0: Welkom bij de iTanks Innovatie Delegatie Podcast. Binnen deze podcast nemen we je mee in de wereld van de industrie, geven we inspiratie en kijken we naar trends. Met techniektrots willen we een gezicht of in ieder geval een stem geven aan de mensen in de Nederlandse industrie. De mannen en vrouwen die bouwen, behouden, sleutelen, plannen, producten leveren, diensten bieden, mensen helpen en bovenal zorgen dat er een gezonde boterham verdiend kan worden. Vaak onzichtbaar tot je eindelijk eens goed kijkt. Vandaag zitten we met
1: Marien van de Hoek. Goedendag Marien, dankjewel dat je uh, voor een aflevering van Techniek Trots uh, hier aan wilt schuiven. Um, om te beginnen, je hebt natuurlijk afgelopen december tijdens het Rotterdamse Innovatie Kerstontbijt... de iTanks Award voor Innovatie gewonnen. Wat was je gevoel daarbij?
2: Ja, dat was toch wel een prettige ervaring om uh, het zo uit te drukken. Uh, de afgelopen tien jaar ook uh, tijdens de levensduur of de, de periode dat iThings bestaat, natuurlijk heel intensief met uh, innovaties in de procesindustrie bezig geweest. Mm -hmm. En dan zo vlak aan het einde van mijn carrière voor het uh, met pensioen gaan. Nou, nog zo in het zonnetje gezet worden voor alle efforts die ik daar persoonlijk in gestopt heb. Met natuurlijk alle creatieve ideeën vanuit het team om mij heen. Ja, dat is natuurlijk wel een. Uh, een blijk van waardering uh, waar ik zelf dan ook trots op ben.
1: Ja, en terecht. Uh, 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 ja, wat je zegt, je, je hebt al jarenlange ervaring. Dus uh, ik vraag me af, hoe ben je de industrie ingerold?
2: Ja, dat is al uh, heel lang geleden, na mijn studie. Ik heb van uh, mijn basisstudie is werktuigbouw geweest en uh, aangevuld met de studie economische bedrijfstechniek. En ik ben in 1977 uh, al begonnen eigenlijk bij een vertegenwoordiging uh, van een Amerikaanse club. Die zich al uh, bezig hield eigenlijk met uh, apparatuur voor de procesindustrie. was okay. in dit geval waren dat regelkleppen, control valves. En uh, ja, daar ben ik eigenlijk uh, ingerold als uh, inside sales engineer, zoals ze dat uh, heten. Dus het maken van offertes. En, mm -hmm. Nou, toen ging er heel snel iemand weg vanuit uh, account management uh, groep. En dan was ik binnen een half jaar was ik al doorgegroeid, eigenlijk naar het accountmanagement uh, naar buiten om innovatieve klanten of innovatieve producten aan de klanten te gaan positioneren en verkopen. Dus dat heeft uiteindelijk vanaf dag één heb ik al een beetje in die richting gezeten.
1: Ik zag ook. Uh, ik ben natuurlijk even langs je interessante lijst van, van, van functies gegaan. Um, marketing zat er ook in. En hoe, hoe heb je dat? Um Gecombineerd met je, met je uh, technische kennis. Want je moet er natuurlijk in de marketing wel, dan ook wel kennis van zaken hebben over, over wat je verkoopt of waar je het over ja, hebt. Over dat is producten.
2: absolute voorwaarden natuurlijk, als je actief wil zijn, uh, nou, zeg maar in de procesindustrie uh, en in, uh, de ruimste zin uh, des woords. Ja. Alleen met de folder aankomen en een mooi verhaal. Kom je er niet. Je moet werkelijk de diepte in kunnen gaan en het probleem. Uh, wat zich in zo'n fabriek of plant uh, afspeelt, dat moet ja. je kunnen herkennen en daarin mee kunnen discussiëren met je klanten. Om daar dan heel specifiek een uh, gerichte technische oplossing in eerste instantie van neer te leggen. Ja. dat dat probleem weg is. Nou, en hoe je dat
1: dan commercieel verder aanpakt, is eigenlijk een fase 2. Duidelijk. Je bent ook al vanaf het begin bij iTanks geweest. Ja. Yep. Um, wat is voor jou de waarde van netwerk in de industrie? Om innovatie te, te stimuleren. Misschien is dat een, een brede vraag. Maar ik ben toch wel benieuwd, omdat je dan vanaf het begin bij ons netwerk uh, ja.
2: zit. Nou, ik, uh, ik had het geluk om het zo uh, uit te drukken. Ik was na Emerson ben ik naar SPI gegaan. Ja. En uh, ik zat daar ook in uh, de, de divisie, uh, een verantwoordelijk eigenlijk voor uh, asset management... En met name ook het ontwikkelen van allerlei digitale tools en technieken. Om met name het hele onderhoudsproces in de, in de procesindustrie uh, ja, een nieuwe, nieuw tijdperk in te zetten. Hè. Dus van uh, traditioneel naar uh, digitaal.
1: Uh, Welk dig jaar spreken we dan?
2: Ja, daar praat ik over ruim tien jaar geleden. Hè. Okay. Dus uh, ja, 2010, 2012 uh, kwam die discussie uh, op gang.
1: En wat zijn dan voorbeelden van die uh, digitaliseringsstappen? die nou, je toen hebt uh, genomen? Nou,
2: bijvoorbeeld, uh, wij waren toen uh, bezig van, uh, nou, inspecteurs gaan, uh, of gingen zeker in die tijd nog regelmatig gewoon met handgeschreven briefjes en zo'n clipboard uh, de plant in om allerlei metertjes af te lezen en te inspecteren en een notitie te maken. Heel luxe, was af en toe al een fotootje maken natuurlijk.
0: Mm -hmm.
2: Nou ja, dan komen ze op kantoor en dan moet dat inderdaad in een... Uh, Excel spreadsheet verwerkt worden, dat was al luxe in die tijd natuurlijk. Vervolgens ja. moet dat dan in een, een inspectiesysteem komen en vandaaruit moeten weer koppelingen gemaakt worden naar onderhoudssystemen. Maar dat was allemaal houtje touwtje handmatige handelingen. En we hebben toen in die tijd bijvoorbeeld al uh, van die held hand tuners' zoals wij dat noemen, van die, van die grote rekenmachines eigenlijk, waren een uh, inspecteur in plaats van dat die het opschrijft gewoon inkomt tikt in een digitaal uh, een stukje apparatuur, waarbij die uh, die slagen van die, uh, zeg maar, dat overdragen van die informatie, dus ja, gewoon in één keer digitaal uh, vastlegt. Ja. En of je van het ene naar het andere systeem dan gaat, heb je dus geen fouten meer in het uh, overschrijven en uh, en noem maar op. Ja. En dat was woord, dus ja. een van de zaken waar ik dus onder andere in die tijd uh, mee bezig was.
1: En en werd dat uh, door degene die dat moesten gaan doen, die, deze Verandering uh, door moest zetten. Dus de, de mensen die het echt in moesten, in de tuner moesten zetten, werd dat snel geaccepteerd of was dat een moeilijk proces? Hoe zou je dat doen? Uh, nee, absoluut niet. Uitleggen? Zou ik zeggen bij nee? <laughs> Heel veel weerstand
2: natuurlijk. Want vaak werden dit soort uh, projecten. Uh, ja, dan moest je al heel hard voor duwen, mocht je dan een keer een pilotproject uh, realiseren. Maar dat betekent eigenlijk dat uh, ja, in die tijd de uh, inspecteurs ze het nog op de traditionele manier moesten doen want dat was natuurlijk binnen de procedures en zo allemaal vastgelegd ja nou en als je dan eindelijk na heel veel duwen en trekken voor elkaar kreeg om dan zo'n pilot te doen ja dan werd het lastig A ah, werd uh, gaat zo'n plant altijd vragen van ja, wie gaat dat betalen mm -hmm. want het is ook in jullie belang hè, als ontwikkelaar dus dat was altijd een, al een strijd en ten tweede kost extra tijd en geld want je gaat de dingen twee keer doen eigenlijk dus uh, ja, dat was altijd uh, duwen en trekken. En dan hopen uh, dan dat je binnen zo'n organisatie, van de klant, eigenlijk, uh, nou, wat dan in marketingtermen de evangelist heet, die ja. gelooft in nieuwe dingen. Ja. En dus intern voldoende druk. ...en push kan geven om zo'n pilot van de grond te komen. Uh, in, in de breedste zin uh, des woords uh, om uh, zeg maar, innovatie te kunnen implementeren... ...dan moet management commitment zijn. Wat vaak gebeurt en start je eigenlijk met uh, zo'n evangelist... ...die ergens in een maintenance of een inspectieafdeling, ...die gelooft daarin. Vaak ook nog jonge kerels die zeggen van... Uh, ...joh, uh, ik moet die carrière maken... ...en uh, wat ze 30 jaar uh, traditioneel hebben gedaan... ...ik ga naar het nieuwe tijdperk uh, en dan zie je dus uh, gedrevenheid, maar vaak zijn dat natuurlijk individuele personen. Heb je natuurlijk nodig. Maar ja, daar kun je inderdaad zo'n pilot mee gaan doen. Maar als het dan geen bredere draagkracht in die organisatie gecreëerd wordt.
0: Mm.
2: Nou, en ook mijn ervaring is, ook in mijn voorgaande uh, zeg maar ervaringen bij, uh, bij SPI en bij Emerson. Ja, als je geen brede draagkracht hebt om die nieuwe innovaties uh, ja, te kunnen lanceren. Ja, en dan na zo'n pilot. Sterft alles weer een stille dood. Ja. De enige die dat, uh, die ruimte kan creëren. is inderdaad vanuit management. dat naar sturing en ruimte. dus ook budget en resources voor. Uh, zeg maar vrijgemaakt uh, gaan worden. om dit soort processen. Uh,
1: uh, ja, gestalte te kunnen geven. Dus de mogelijkheid moet gecreëerd worden van bovenaf. Ja. Om daarin... En dat zie
2: je nu al eigenlijk. De laatste jaren heb je, maar nou bij de grotere jongens, uh, gezien natuurlijk, dat een hoop vanuit corporate organisaties. Uh, dus echt uh, binnen die corporate organisaties een, uh, een groep gecreëerd wordt, wat dan heel vaak uh, Innovation 4.0 heet. Ja, yeah. Waar zeg maar de corporate of uit de directie eigenlijk ruimte gecreëerd wordt, ook met budget en geld. Om inderdaad uh, proactief deze nieuwe innovaties uh, in de markt te zetten. Maar goed, dat zijn processen die zijn pas de laatste, denk ik. Drie tot vijf jaren echt nu in ontwikkeling. Maar ja, in die tijd met dat pionieren, tien jaar geleden, was er natuurlijk helemaal uh, geen sprake van. Ja? Dan moest dat allemaal nog gaan groeien.
1: Je bent op een gegeven moment de drones... De wereld van de drones ingevlogen. Yep. Hoe is dat zo gegaan?
2: Ja, dat is op zich... Uh, nou, ik uh, werkte in die tijd bij Spie. Ik was al bezig uh, om een hoop van die digitale ja, zeg maar, oplossingen uh, te ontwikkelen. Hm? Nou, in die tijd werkte uh, Spie al uh, vanuit engineering heel veel met het vastleggen van... Uh, met name bestaande plans waar modificaties op moesten plaatsvinden. om alles in 3D in beeld te brengen.
0: Mm -hmm.
2: Omdat vaak van die oude fabrieken. er bestaan geen tekeningen meer van. of de tekeningen waren niet up-to-date. Nou, als je dan een modificatie in zo'n plant gaat doen. en je pakt een, uh, een tekening uit de kast van 30 jaar geleden. waarvan je niet weet of dat nog actueel is. en je gaat van daaruit de modificatie engineeren. Ja, dan heb je goed kans als je wat je ook nieuw geëngineerd hebt en je gaat het in de praktijk brengen, aan de hand van de oude tekeningen, dat het niet meer past. Nee, dat niet klopt. Nee. Ja. Dus zoals was toen inderdaad eigenlijk, en dan was Pi al heel ver in, om alles in 3D in, in beeld te brengen. Mm -hmm. Om van daaruit eigenlijk vanuit de bestaande werkelijkheid, vanuit die digitale vastleggingen en die 3D-modellen, vandaaruit de engineering te starten. En eigenlijk toen ik bij SPIE aan boord kwam, uh, was mijn charter, oké, okay, we gebruiken die technologie nu al zeg maar, in de engineering uh, uh, hoek. En hoe kun je inderdaad dit soort digitale technieken, ook gebruikmakend, en eigenlijk uh, ja, een, een soort brug bouwen, dat je diezelfde technologie ook in het maintenance proces kan gaan toepassen. Dus dat was op 30.000 voet eigenlijk mijn charter uh, bij Spi. Mm -hmm. Dus daar ben ik toen begonnen inderdaad met dat hele digitaliseren. Onder andere die handheld voor die, in, uh, uh, voor die inspecteur, inspecteurs. Yeah. Yeah. Uh, en ik deed ook inderdaad al uh, heel veel ook aan, uh, aan 3D-visualisatie in het kader om digitale werkvoorbereiding te doen. Kijk, als er een stop aankomt en je hebt die hele plant van tevoren al in 3D. En dan moet de pomp in- en uitgewisseld worden. Dan kun je in dat 3D-model al simuleren met de nieuwe afmetingen van de pomp of die onder een pijpenbrug bijvoorbeeld uh, doorgaan. Maar goed, dan loop je door zo'n plant heen en uh, nou, dan zie je die, uh, die destillatiekolommen van 65 meter hoog en zo en met een standaard 3D-camera die toen ter beschikking waren. Ja, ja dan kon je natuurlijk niet uh, in detailniveau, uh, nee. kon je dat allemaal gaan vastleggen. Toen heb ik... Uh, Letterlijk, uh, s'nachts werd ik wakker en toen kreeg ik ineens een ingeving. Het was net in de tijd dat uh, die drones een beetje hype werden. Hè. iedereen had het over drones, die bedrijfjes die kwamen allemaal als paddenstoelen. Iedereen ging drone vliegen. Mm -hmm. Toen denk ik, nou als je nou kan realiseren dat je met hè, puur even als visie met zo'n drone diezelfde technologie met het vastleggen van de, de 3D visualisatie. En je kan inderdaad met zo'n drone uh, tot 60 meter hoog gaan vliegen... en daar in detail ook dat helemaal vastleggen van... dus ook inderdaad uh, zeg maar de erosie en, en noem maar op. van uh, Dus echt de huidige status van zo'n distillatiekolom of van zo'n flare. Um, ja, als je dat voor elkaar gaat krijgen, dan, uh, dan heb je een dingetje, dacht ik.
1: Maar dat is in het begin... Uh, waar spreken we over 2010? Zo rond ja, die tijd. 2010. Nou ja, ja ook weer. Um, weet ik nog dat het vooral... Naar mijn weten, kleine drones waren. Konden die ook al een camera dragen om, om, die, om dat in beeld te brengen? Ja, dat was
2: natuurlijk een van de technologische uitdagingen die we hadden in die tijd van ja, uh, ja je moest doen wat je, zeg maar, wat commercieel ter beschikking was. Nou, En dan kwam je natuurlijk al automatisch in het hele gedoe met uh, procesindustrie, uh, explosieveiligheid, uh, atex omgeving uh, wetgeving niet te vergeten. Mm -hmm. van, uh, mm -hmm. Hoe je daar uh, heel complex van uh, factoren. Dus ik heb daar toen een heel intensieve kon, uh, van een heel businessplan gemaakt binnen mijn huidige verantwoordelijkheid toen uh, binnen Spi. En uh, nou, een heel die visie uitgewerkt van wat ik dacht. Hm, van wat uh, zeg maar, met name het maintenance en voornamelijk het inspectiegebeuren uh, in de toekomst uh, zou gaan breiden. Mm -hmm. Gebaseerd op digitalisering, uh, gebruik van robotica en met name drones in het uh, bijzonder. En uh, ja, ik ben daar uh, met dat hele plan en met de hele directie uh, van SPIE, uh, dat plan gepresenteerd aan de hoogste CEO in Parijs. Mm -hmm. En uh, ja, die vond het allemaal geweldig. Maar hij zei, joh, dit is allemaal zo futuristisch. Uh, Daar ga ik voorlopig geen geld en resources voor vrijmaken. Okay. Dus toen kwam ik uh, eigenlijk uh, gedesillusioneerd uh, terug uit Parijs. Ja, toen heb ik op een gegeven moment denk, dat letterlijk uh, gezegd, nou dan ga ik het zelf doen. Dus toen ben ik eruit gestapt. dan ben ik als een bommensband uh, begonnen eigenlijk. Ja. Uh, om dit hele idee dan verder te ontwikkelen. In mijn uppie, weliswaar natuurlijk met... Uh, allemaal hulp en connecties die ik had, die ja. mij ook uh, inhoudelijk verder konden helpen natuurlijk. Ik was in principe opereerde, en nu nog, als je mijn laatste aanpassing ziet, uh, onder de naam Triple uh, S3D. Mijn eerste grote succes, waar ik uh, nog steeds wel een beetje trots op ben, een one-man's band uh, uit de klei van Zeeland. Ja. En mijn eerste uh, redelijk grote opdracht was BASF in uh, Antwerpen, waar een paar flares uh, moesten vliegen. Alleen ja, ik had die opdracht binnen en dan moest ik dus partners gaan zoeken die dat voor mij uh, gingen uitvoeren. En uh, nou, toen had ik via uh, KIK MPI, waar ik ook uh, bij betrokken was met de oprichting en zo, uh, dat liep een beetje parallel eigenlijk in die mm -hmm. beginjaren met iTanks en uh, KIK MPI, uh, dan kwam ik in contact met een, uh, een Belgisch droombedrijf. En uh, nou, die kwamen uit de reclamewereld uh, met, met, met al die mooie video's en zo. Uh, alleen die hadden gedacht, uh, daar is niet zoveel geld in te verdienen. Die hadden voor zichzelf geschakeld: van wij willen zeg maar, die drone-opname-technologie voor de industrie uh, gaan ontwerpen. Vandaar dat zij zich ook bij Kik hadden gemeld. Ja. En zo doende kwamen wij uh, bij elkaar. Dus toen werkte ik in eerste instantie gewoon met een onafhankelijk clubje in, uh, in België. Om uh, dat hele project uh, uit te voeren. Ook nog een softwareclubje in uh, Antwerpen, die die hele 3D-modellering voor me kon doen. Ik woonde in die tijd uh, op Bruinussen. Leuke golfclub, daar was ik lid van. Dus regelmatig golven. Staat aan de bar, beach, drink, staat er iemand naast je. Nou, gesprek, gesprek, gesprek. Wat doe jij, wat doe ik? Nou, toen uh, kwam ik in gesprek met uh, Ron Verseters. Ron Zeters had uh, een eigen bedrijf, dat heette Ronic EPC Management. Mm -hmm. Die hield zich bezig eigenlijk uh, om, die zat toen in die tijd bij Otfiel. Nou Ron, die, uh, dus hij zegt tegen mij, wat doe jij? Ik zei, joh, ik doe inspecties, uh, met name van, uh, van tanks. En uh, ja, dat doe ik met drones. Hij zei: dat is interessant. Hij zegt, dat gaan we bij Otfiel uitproberen. Dus Ron zat toen namens, uh, met zijn club, Roderick EPC Management, bij Otfiel. Met een Otfiel pet op. En die heeft toen voor elkaar gekregen eigenlijk. Dat ik met mijn drone staar uh, naar binnen kwam. Yeah. En de tussentijd had ik ook al uh, contact uh, met uh, Steven Verver. En Steven Verver, uh, die was ook weer via Kik, had hij zich gemeld. We waren, waren met z'n tweeën hadden een bedrijf in de ontwikkeling van zowel de hardware als de software van drone technologie. Mm -hmm. had hij voor zichzelf bedacht om uh, een eigen bedrijf uh, op te gaan starten. En die waren ook zoekende van ja, waar kunnen wij onze technologie waar kunnen we die kwijt? Nou hebben zij zeg maar toen die vluchten gedaan bij uh, bij Otfiel. Dus nou toen hadden we een soort driehoek, uh, We hadden e Roenick EPC Management zeg maar voor de materiedeskundigheid, alles wat eh, inhoudelijk te maken had met uh, met inspecties. We hadden Steven en zijn club die uh, alles uh, konden en wilden gaan ontwikkelen op het gebied van hardware en software, met name voor drone technologie die geschikt is voor de procesindustrie. Want dat was natuurlijk het verschil. Met gewoon, ten opzichte van de dingen die commercieel uh, ja, ter beschikking stonden. Nou, dat je die gekke Marien van de Hoek, die al uh, ja. meer dan 30 jaar uh, de duvel en zijn oude moer kent in deze procesindustrie. Die ja. weet wat de problemen zijn met de klanten. Die weet hoe je dat aan moet pakken, van, uh, hoe je dat in moet vullen. Nou, Kortom, ik had het hele netwerk. Nou, We hadden drie of vier van die projecten gedaan als, als drie onafhankelijke bedrijven. Ja. En toen zeiden we, jongens, uh, dit gaat uh, best wel uh, leuk worden. Zou het niet verstandig zijn, ook richting de klanten... Hè? als je dan als drie zeg maar, onafhankelijke bedrijfjes van twee à drie mensen komt... Ja, dan maak je geen, uh, geen indruk bij, uh, mm. bij de Shell. Dus toen hebben we gezegd, joh, zullen wij met z'n drie niet een nieuw bedrijf beginnen? Zo gezegd, uh, zo gedaan. En toen hebben we de naam zonder dan Ronik Inspectionering. En waarom die naam Ronik erbij... Dat kwam eigenlijk omdat Ron, die zat in dat hele inspectie en compliance gebeuren. En Otvel was toen heet, dus dat werd al herkend in de markt. Oh, die jongens hebben verstand van inspecties. Yeah. En uh, dus puur uit uh, marketing uh, en naamsherkenning hebben we toen Ronik-inspectionering uh, van gemaakt. Juist. En zo zijn we dan met z'n drie uh, in 2016. Hebben we hebben dan uh, Ronik-inspectionering uh, BV uh, opgericht.
1: Ja, mooi. Ik heb, en dan natuurlijk Terra. Wat is, wat is dan het verschil met Terra of is het daar naartoe gegroeid, Terra-inspectionering?
2: Ja, nou dat is uh, de volgende fase. Uh, nou, een van de uitgangspunten die wij als ondernemers uh, met z'n drie afgesproken hebben. Wij willen geen bankenfinanciering, uh, geen externe financiering. En dat betekent ook natuurlijk van, uh, ja, alle uh, geld wat wij verdienden met het uitvoeren van projecten. Uh, gelijk, dan weer terug in het bedrijf, dus op de innovatie, uh, de, de volgende lijn. Uh, nou, in die tijd zijn wij ook begonnen eigenlijk gewoon met het normaal, uh, wat, het, ja, wat ik nu normaal vind, met het visuele inspecteren. Dus je had alleen maar drones die uh, camera's en video's, uh, dus alles alleen maar visueel konden vastleggen.
1: Mm -hmm.
2: Nou wij waren toen in 2017, kregen wij ook het verzoek van klanten, ja het is allemaal een leuke aardig dat je visueel, hè, dan ook geen mensen meer naar binnen, dat was ook een van onze uitgangspunten. Hè. Ooit begonnen ze met de slogan van no more people in confined spaces, mm. dus mensen, niet, geen mensen meer in besloten ruimtes, dat is altijd maar uh, onze ontwikkeling van uh, drones, waar nu mensen naar binnen gaan, die blijven buiten en alleen de robots, of met name dan in dit geval de drones, die gaan naar binnen.
1: Ja, nobel streven.
2: En uh, ja, dat sloeg ook wel aan, want je zag steeds uh, toenemende veiligheid. Mensen willen ook helemaal niet tanks meer in kruipen. Nee. Dan uh, moesten mensen uit Oost-Europa gaan halen, die dat dan nog wel uh, wilden doen tegen een uh, niet onzindelijk salaris voor hun. Dus die, die kruipen daar nog wel in. Mm -hmm. Dus uh, ja, wat, de, ook die ontwikkeling van die markt zat, want is natuurlijk best op uh, die goede golflengte. Yeah. En... Um, ja, dus daardoor hebben wij, uh, zeg maar, zijn wij. Want ja, die klant zegt het is allemaal leuk om het visueel hebben. Maar ja, als we, we zien dat er uh, corrosie is, dan moeten we toch nog weten van hoeveel is er nou weggecorrodeerd. Dus uh, we moeten metingen, dan moet er alsnog een mannetje naar binnen. Mm. Nou, toen zijn we dus eigenlijk onze eigen applicaties gaan ontwikkelen. om inderdaad die wanddikte metingen te kunnen doen met een drone. En ja, daar zijn we eind 2017 al mee begonnen. We waren op een van de eerste. Hebben we hebben ook twee patenten opgekregen. Okay. Dus daar kregen we behoorlijk uh, ja, wat respons en ook uh, business, want daar waren we uniek in. Ja. Dus uh, dat was voor ons ook een redelijk uh, groeipad. Ja, en ergens in uh, 2018 uh, staat er ineens een uh, Japanner bij ons op de stoep. Hmm. En uh, dat was uh, de CEO van, uh, van Terradrone in Japan, hoofdkantoor in uh, en die hadden ook een uh, groot inspectiebedrijf. Uh, ook al redelijk internationaal. Die zaten toen al in tien of 15 landen mm. over de wereld. Dus uh, natuurlijk thuisbasis was Japan. Maar dat was ook voornamelijk allemaal visueel uh, gerelateerd. Met name geomapping. Uh, dus, uh, ook in Japan heel veel in de infra. Zeer actueel weer vandaag natuurlijk. Japan is ook zo'n land waar heel veel aardbevingen komen. Ja. Dus heel veel geïnspecteerd worden op bruggen en viaducten en gebouwen. Dus daar waren zij met name in het hele buitenvliegen. Waren zij ook geïnteresseerd? Ze hadden ook inmiddels een stap gemaakt naar richting de infra en de, en de industrie, maar nogmaals allemaal buitenvliegen natuurlijk. Mm -hmm. En nou, die man die was ter orde gekomen dat er een clubje zat in Nederland, die zich uniek aan het onderscheiden was, omdat die met name voor de industrie uh, die drones uh, ontwikkeld hadden, die met name in die besloten ruimtes in de industrie kunnen vliegen. En dat is natuurlijk een heel niche market, maar wel uniek als je dat kan natuurlijk. Nou, toen, een uh, lange verhaal kort te maken, eigenlijk hebben we een deal gemaakt met die uh, Japaner. Hij heeft toen een minderheidsbelang uh, in ons uh, bedrijf gekocht. Okay. Want wij wilden als zeg maar, originele oprichters toch wel aan het stuurwiel uh, blijven. Nou, daar kregen we natuurlijk een, uh, een stukje financiering mee rond uh, om weer door te ontwikkelen. En wat voor ons heel belangrijk was in die tijd, uh, zijn netwerk om, van die bestaande kanalen, konden wij zo al die technologie en al die landen in gaan schuiven. Nou, dus hij, ja, die trein komt nu langs. Yeah. En vandaar het omdat hij natuurlijk met Terra Drones, naam overal uh, zat. We hebben gezegd: oké, ook internationaal natuurlijk is het dan beter als je een uniform. Uh, yeah. Nou, en hebben we nog op het kerstontbijt. Uh, uh, toen in 2018 hebben uh, we naamsaankondiging
1: uh, gedaan. met groot
2: schermen en zo. <laughs>
1: <laughs> en vanaf die
2: tijd heten we terra inspectie. Terra ja.
1: hoe, hoe zie je, Marine, hoe zie je de toekomst van de, van de drone-inspecties voor je? Wat, wat, wat is nog echt een stap die je wil dat deze branche, deze sector, moet maken?
2: Ja, nou als het op uh, korte termijn gaat natuurlijk. Uh, nou wij waren als eerste natuurlijk die uh, al heel ver zijn met uh, het meten. Dus uh, met name wanddiktemetingen ja. en uh, nou, we zien ook nog steeds meer bedrijven die, uh, die gaan dat ook allemaal doen natuurlijk. Nou, wij zijn er, binnen de inspectie speciaal heb je nog drie, vier andere technieken die je ook moet doen om die inspecties te kunnen doen. Want je kan niet alles op basis van wanddikte Kun je, zeg maar, de huidige status van je equipment uh, beoordelen of je levensduur berekenen of, um, ja. of dat soort zaken. Dus uh, ja, dat, daar zijn we nu ook mee bezig om uh, naast uh, de wanddikte meten, de UT-meting, zoals dat dan officieel heet, uh, ook te kijken naar liquid uh, penetrant en op, op, op wat andere technieken. En een van de problemen is uh, dat die huidige meettechniek uh, eigenlijk, uh, ja, dat is apparatuur die redelijk zwaar is, dus moeilijk te combineren is met de drone. Dus om in twee ja, kanten werken, ja. de, zeg maar... Uh, dat zo'n drone uh, meer gewicht kan dragen en aan anderen kijken, joh, kun je diezelfde technologie ook weer kleiner maken, zodat je daar een nieuwe eenheid uh, van kan gaan maken. Mm -hmm. Dus dat zijn ontwikkelingen waar we zelf ook nog uh, druk mee bezig zijn om daar de volgende stap in te maken. Nou, Als het gaat eindelijk van, joh, waar zijn we over tien jaar plus? Yeah. Ja. En dan zie je toch in elk geval de behoefte die er is. Hè? We zijn al begonnen met uh, non-entry, op basis van uh, yeah, no more people in confined spaces. Ja. Yeah. Um, op dit moment is het zo natuurlijk hè, dat we op basis van non-entry dus al die inspecties en misschien de komende jaren nog veel meer meettechnieken kunnen doen. Maar ja, als er uh, blijkt van, joh, dat er ergens een scheur in zit en die moet uitgeslepen worden en dichtgelast moeten worden, moet er alsnog een mannetje naar binnen. Ja. Maar dat je dat ook door middel van robots kan doen. Nee, en geen ja, kijk maar eens even. Er is geen auto op deze wereld die uh, nog door mensen geproduceerd wordt. Het is allemaal uh, robotica als je naar een autofabrikant gaat. Nou, waarom zou je dan met robotica ook niet in een tank ergens wat weg kunnen slijpen en daar een nieuwe las in leggen ja. met een robot? Hè? Ja. Hey, om het even te versimplificeren. Nee, tuurlijk. De... tuurlijk. Ja. Ja. Dus nee, dat, dat was mijn langere
1: termijnvisie uh, daarop. En je bent nu met pensioen? Ja, ja, ja. ja, ja. Hoe voelt dat? Ja, dit is even wennen hoor. Ik moet ja. zeggen van,
2: uh, ja, dat ja, laat je natuurlijk uh, niet helemaal los. Kijk, in principe 2012 uh, eigen, uh, ja, dat is mijn baby om het zo, uh, ja. zo uit te drukken. En uh, ja, dat laat je niet uh, zomaar los natuurlijk. Ja, je blijft er wel uh, bij betrokken natuurlijk. Ik ben wel al op tijd begonnen eigenlijk uh, om voor opvolgers uh, te gaan zorgen. Dus ik heb nou twee van die jonge honden. En ja, die bellen me dan nog wel eens regelmatig van... Marino zit het aan en hoe zouden we dit en dat doen? Maar, maar dat, dat vind je de... niet erg, denk ik. Maar ik, dat, dat vind wel. ik dan toch wel leuk.
1: Maar de techniek, het hart van de zaak, dat blijft in je, in je bloed zitten, denk ik. In je DNA. Ja,
2: nou, niet, ja, niet zozeer de techniek eigenlijk. Maar wel, ja, het bedrijf moet wel vooruit natuurlijk. Ja. Dus uh, we zijn nu bezig ook met uh, Japan... om dat weer verder uh, internationaal uh, uit te rollen. Nu pakken we die stappen weer op om het ook... Uh, Helemaal te gaan ja. globaliseren. Maar
1: mooi dat het zo'n ontwikkeling is. Uh, uh, ja, en heeft we hebben genomen. nu de zaak
2: uh, net opgestart in uh, Singapore. Uh, vorig jaar nog, ik heb de zaak nog opgestart in Duitsland. Uh, Zit ook nog even naar de volgende: zou Houston zijn. Hm.
1: Mooi maar, om naar uit te kijken.
2: Dus, maar dat zijn allemaal activiteiten waar we uh, druk uh, mee bezig zijn, ja, natuurlijk. En leuk. met name die internationale ontwikkeling. Ja, dat vind ik wel even leuk om dan uh, een paar weken naartoe te gaan en de zaken daar op poten te zetten. Ja. Men, want we je gaan het allemaal niet groeit... zelf doen. Je moet daar de club zoeken.
1: Hm. Ja, en je baby groeit op en die gaat studeren in het buitenland. Zo kun je het een beetje. Ja, zien. Dus
2: zeker. Dus uh, <laughs> ik heb al gezegd, joh, ga lekker naar Houston. <laughs> ja. En ik neem mijn vrouw mee. En uh, als ik er klaar ben, dan uh, gaan we lekker. Uh, een campen daar, al lekker door Amerika toe. Nou ja, 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 dan kun je het nuttige met het aangename. Kun je... Ja, je hebt <laughs> groot
1: gelijk heb je. <laughs> uh, Marie, om, om deze aflevering van techniek trots af te sluiten? Wat, waar, waar ben je het meest trots op?
2: Nou, het meest uh, trots ben ik op uh, nou, dat je toch inderdaad uh, als een heel klein mini-bedrijfje met een stel enthousiaste kerels eigenlijk. Uh, toch in staat bent om de grote industrie op uh, deze wereld. Te nou, als je nu onze referentielijst ziet, hebben we 80 van de grootste industriële bedrijven hebben wij als klant. Mm -hmm. Nou, dat je dat inderdaad met zo'n mini bedrijfje, met eigen technologie en eigen visie die je ontwikkeld hebt. We werken heel veel met die, met die jonge studenten. Ja. En die studeren af bij ons en voordat ze afgestudeerd hebben, hebben ze al een, een dienst. Ja. Nou, met die spirit erbij, wat die jongelui allemaal kunnen en hoe die in die nieuwe digitale wereld zitten. En nogmaals, als je ook die brug kan bouwen om dat ook nog eens een keer succesvol te vermarkten... Ja, dat is maar heel weinig bedrijven gegeven van uh, of ze blijven hangen in het nerd gebeuren van oh, oh, leuke dingetjes ontwikkelen. Mm. En dat is fantastisch wat ze doen. Maar ja, als je het niet kan vermarkten, mm. dan, uh, dan, dan, dan helpt, het helpt dat daar. niet. Ja, ja, ja. Nou, en dan inderdaad om even terug op het begin te komen. Uh, rol van ITanks en zo. Nou, als je de oorspronkelijke ideeën achter ITanks en ook achter Kik je ziet, is dat juist het platform waar de grote jongens en die kleine dingen bij elkaar uh, gebracht worden. ja en uh, nou, als ik zie het aantal pitch-ontbijten wat ik hier heb gegeven. en daardoor heel veel podium heb gekregen. ja, die, die combinatie, uh, ja, dat helpt dan ontzettend mee. om uh, als mini-bedrijf, als een soort Calimero. toch uh, aan boord te komen bij uh, die grote jongens. Ja. Nou, en dat hele proces, ja, dat vind ik super. Ja. Dat dat gewoon gaat gebeuren. Als je in 2012 aan mij had gevraagd. nou, geloof jij dat je 80 grootste in de industrie. dat jouw technologie daar gebruikt wordt. Hm. Nee, dat is natuurlijk een soort jongensdroom. Het is wel waar
1: geworden. En dat, en dat, mag, dat vind ik leuk en, en trots. Daar mag je ook heel trots op zijn. Ja. Marien, dank je wel voor dit gesprek. Graag gedaan.
0: Abonneer je op deze innovatiedelegatie podcast en laat je regelmatig inspireren met pakkende verhalen uit de Nederlandse industrie. Laat je ook inspireren door de iAsk app. Stel hierin je vragen en vind de oplossingen en events uit het iTanks netwerk.